0: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Sete horas em ponto. Muito bem-vindos, pessoal do YouTube e do Instagram, no Paulo Espíndola Psicóloga, também na minha Fanpage, site psique, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, quem tá chegando aí. É, a live de hoje, de número 153. Vamos falar hoje sobre abandono emocional e relacionamentos. Quem tiver pergunta aí para me fazer, pode, pode fazer uma pergunta aí que eu sempre dou prioridade para quem está aqui ao vivo. É, Antes eu queria avisar uma coisa a vocês, que eu vou gravar um stories ainda é, para colocar no final da semana que vem, mas já quero avisar vocês pras pessoas que estão... Bem-vindos, bem-vindos, gente, quem tá chegando. Uh, quero avisar que pra quem acompanha meu trabalho e tudo, para não achar que tá ficando maluco, que nesse final de ano, no começo do ano que vem, eu vou estar tá tirando... É, colocando o meu nome de origem, Paula Freitas, então na, nas minhas redes sociais tudo vai acabar tirando o espíndola e vou ficar com Paula Freitas, tá? Paula Freitas, psicóloga. Então, é, não achem que vocês estão seguindo outra psicóloga, não. Sou eu mesma que vamos fazer é, essa transição aí no final deste ano e o começo do ano que vem. São muitas redes sociais então eu estou fazendo aos poucos aí pra não dar... É muita confusão tudo, mas vou gravar um stories, vou colocar no YouTube, vou colocar no Vou gravar é, pro YouTube também, pro Facebook, vou gravar e colocar em todos os lugares para todo mundo aí não achar que tá perdido e ir em lugar errado não. Então vamos lá. é... abandono emocional, abandono afetivo e relacionamentos. Então, Primeiro, nós vamos dar um apanhado geral de relacionamentos, as dificuldades dos relacionamentos. Um beijo carinhoso para o pessoal do podcast, que sempre me manda mensagens. pelo WhatsApp e tudo, né, porque eu sempre falo do número do meu WhatsApp e lá na descrição lá dos podcasts também estão e aí as pessoas me mandam mensagem tudo falando que tá gostando tudo e muita gente pedindo pra mim falar mais sobre sexualidade sobre conflitos nos relacionamentos dificuldade de lidar ali com com os relacionamentos as reflexões de livro, as lives sobre as reflexões as reflexões do canal do YouTube o pessoal também tá adorando e, e muito obrigado pelo feedback de vocês, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu queria falar um pouquinho de vocês. Deixa eu acender essa outra luz aqui. Pra ficar mais claro aqui. Ver se melhorou aí, minha gente. Os flitos dos relacionamentos. É dificuldades, conflitos nos relacionamentos aparecem, né, em todo relacionamento. Não existe relacionamento que que não tenha passado por conflitos, nada. Não será ele que você acabou de conhecer a pessoa, tudo, né, no início da daquela fase da paixão, tudo que é tudo lindo, maravilhoso. E aí com o tempo você vai conhecer conhecendo a pessoa, a pessoa vai falando um pouquinho dela, você vai vendo o jeito da pessoa ser, o jeito da pessoa falar, uh, do trabalho, é, dos familiares, dos amigos, então a maneira como a pessoa vai, vai se comportando, as suas atitudes, tudo que você vai conhecendo a pessoa, né, então é importante a gente estar tá preparado e ciente de que todo relacionamento passa por conflitos e dificuldades, e e eh, podem ocorrer esses, esses conflitos por vários motivos. Então, eu vou falar com um deles aqui, os mais citados. Principalmente na terapia de casal, quando vem pra mim e tudo. Dúvidas que vocês me enviam sobre relacionamentos. Então, eu fui separando aqui os principais motivos dos conflitos nos relacionamentos. Então, é. Uh, não saber se colocar. Às vezes, a gente quer falar algo pro parceiro, mas não sabe se colocar pra ele. Não sabe como... Ai meu Deus, como que eu devo falar isso pra ele, o que eu tô sentindo, o que que eu tô pensando, como será que ele vai reagir, então a gente não sabe se colocar, às vezes a a outra parte também, ela não dá abertura pra esse diálogo, né, se você falar, ah não, mas pode, tô sempre disposta a conversar tudo, mas na hora do vamos ver mesmo, a pessoa, na verdade, ela não tá preparada pra escutar, né, é é por isso que a gente eu sempre falo, a gente tem que ter um diálogo produtivo, um diálogo acertado, assertivo, onde eu estou preparado para escutar a outra parte falar e escutar a outra parte, escutar, porque ouvir a gente ouve por aqui, pode sair por aqui, né? Escutar mesmo, é vendo o que é importante, porque quando a pessoa está falando alguma coisa, aquilo está fazendo sentido para ela, pode não fazer sentido para você, mas aí num diálogo produtivo, assertivo, é que vocês vão entender, por que será que está fazendo sentido para aquela pessoa e não está fazendo para mim? Então, por isso que é importante a gente pontuando esses aspectos. Dificuldade em pontuar o que é importante para si, foi o que eu acabei de falar. Então às vezes tem algo que é muito importante pra mim, vai, o meu trabalho é importante pra mim, a relação com os meus filhos é importante pra mim, e se eu não pontuar isso pro meu parceiro, pode ser que ele não saiba, né, ou será que ele sabe, mas também não tá nem aí pro seu trabalho, então são coisas que a gente tem que é, pensar e, e que geram discussões e conflitos. Preferir guardar para si porque já tentou inúmeras vezes e não foi ouvido. Gente, isso aqui é muito mais comum do que vocês possam imaginar. Às vezes a pessoa, ela tenta falar para o parceiro várias vezes, de várias maneiras, mas sem sucesso. Porque a outra pessoa não está preparada para ouvir, não quer ouvir, não está disposta. E é, é aquilo lá, né? Quando tem que ter é, essas duas partes, né um escutar, um ouvir o falar, o saber se colocar, tudo, e e é tão triste, né, gente, quando a gente quer conversar com alguém e a pessoa ali não tá interessada no que você tá falando, às vezes se você fala, "Ah, você me escutou? Ah, sim, sim, escutou, só que você olha pra pessoa, né, porque a gente olha pra pessoa, a gente vê na fisionomia dela se ela tá pensando em outra coisa, se ela tá viajando, se tá realmente prestando atenção na gente, né, e é muito ruim quando isso acontece. Medo da reação do outro ao ouvir o que você está pensando ou sentindo. Então, eu começo a ter medo de falar com o meu parceiro, com a minha parceira. Então, eu começo a guardar. Aí, gente, já é um, um alerta máximo. Sabe a bandeira... Amarelinha lá de atenção Muita atenção nessa hora Quando você começa a ter medo de falar O que você pensa, o que você sente Porque isso Você começa a guardar pra si Isso pode virando mágoas, frustrações Ressentimentos Frustrações E aí o que acontece Tem uma hora, o copo vai enchendo, enchendo E tem uma hora que esse copo transborda né? porque eu não estou conseguindo lidar ali com essas minhas frustrações, essas minhas dificuldades, porque o outro não está ali para me escutar. Eu não posso me abrir com o meu parceiro, né? Aí você tem que se abrir com amigos, com amigas, porque o parceiro, ele está ali presente, né? Então, a gente tem que estar bem atento nisso. Então, você avalia todos esses motivos. Será que isso está acontecendo com você? No seu relacionamento, esses motivos aí estão interferindo? Você tem medo de falar com o seu parceiro? Gente, o diálogo é a base fundamental de um relacionamento saudável. Tá? tá. Ah, Paula, eu consegui identificar. Então, o que, que você vai fazer com tudo isso que você acabou de ouvir? Ah, eu decidi que eu vou terminar meu relacionamento. Tá muito difícil, não tô aguentando, aguentando mais. E como que eu vou ter força pra colocar isso pro meu parceiro que eu não quero mais? a minha decisão, então pra gente ter essa, quando a gente trabalha a nossa autoestima, a gente investe na nossa autoestima, no nosso amor próprio, essa força, ela surge do nada, ela surge do nada não, né gente, ela tá aqui dentro da gente, mas a gente deixa ela sair pra fora, e aí é nos momentos que a gente pensa que a gente não tem força, quando a gente passa por uma situação difícil, que a gente vê a força que a gente tem de lidar com as situações difíceis. Né? então é importante a gente estar tá, assim preparado para essas estar atento nesses pequenos detalhes tá então é muito difícil a gente tomar a decisão pelo fim do relacionamento não é um passo fácil é um passo difícil uh, por isso que tem que ser algo bem consciente bem pensado bem refletido um, analisar os prós e os contras quais são as vantagens de eu continuar nesse relacionamento Quais são as desvantagens, né? Toda decisão que a gente toma, a gente tem ganhos e perdas. Todas. né? Então, agora tá na hora de você colocar na balança. Os seus ganhos e suas perdas. Mas não esquecendo de si. E jamais desistir do amor. Tá? Às vezes o seu relacionamento não deu certo, mas pode dar certo com outra pessoa, né? A vida tá aí, gente, pra... E, e esse negócio de não dar certo, não é que não deu certo, ele deu certo no momento que foi pra dar, né? Você ficou casada há 5, 10, 15, 20, 30 anos. Foi o tempo que deveria, né? Então ele deu certo, não, deu, não é que deu errado o seu relacionamento, até aquele momento ele deu, né? Uh, tirando, lógico, né, gente, relacionamentos abusivos, agressões, tudo, né? Que aí é difícil a gente pontuar algo positivo num tipo de relação dessa. Né? Então, existem vários motivos pra gente poder pensar e refletir um pouquinho pra você tomar decisão. Né? Você já tem aqueles costumes e tudo. E você não consegue se imaginar é, sem aquela rotina, né? que já tá ali tão habitual, faz parte de você. E aí fica pensando, será que eu devo me separar mesmo? Será que eu devo terminar esse relacionamento? Né? Com medo de perder esses hábitos e esses costumes. Mas, gente, a gente cria novos hábitos, a gente cria novos costumes, a gente se relabora, a gente ressignifica, a gente se transforma. E é possível, sim, recomeçar. A perda do contato com a família do parceiro. Porque é, não é todo mundo que tem a, a sogra, né, ou sogro, né, que tem esse esse estigma da sogra, tudo, é, tem muitas pessoas que são muito ligadas uh, com a família do parceiro, e aí fica pensando, ah, mas eu vou perder o contato com aquela pessoa, com aquela família ou não, né, e aí vamos pensar então, primeiro se colocar você em primeiro lugar, o que, que você tá passando, né, será que vale a pena continuar num relacionamento que você não tá feliz simplesmente pela família do seu parceiro? Então, são coisas que a gente tem que pensar, avaliar e refletir muito na nossa vida. Medo do desconhecido. Não saber o que você vai encontrar nessa nova etapa da sua vida. Gente, tudo que é novo, tudo que é desconhecido, traz medo. Traz insegurança, traz ansiedade. Mas isso é algo natural. É um processo que a gente tem que que passar e viver com isso. né? Então... É, quando a gente começa um relacionamento, a gente nunca começa aí pensando no que vai terminar, como vai terminar. Mas isso pode vir a acontecer, né? Então, como que eu vou trabalhar com isso? Como que eu vou reelaborar tudo isso? Então, é importante a gente estar tá atento nisso. Deixa eu ver o a, a, que estão colocando aqui. E no caso, quem nunca teve um relacionamento, o que há é de errado com a pessoa? Ó, ótima pergunta. Às vezes, a gente não se relaciona com as pessoas por medo... Medo do novo, que nem eu falei, medo do desconhecido. Uh, às vezes a gente tá com uma. Pode até estar com uma baixa autoestima. E porque tem medo de se aproximar das pessoas. Às vezes a gente convive, conviveu com pessoas que tiveram relacionamentos difíceis, tudo, e você pensa, ah, isso eu não quero pra mim. Tá? Isso eu não tô falando, gente, que a pessoa ela não pode é, ficar numa boa e se achar. Estou bem sozinha, convivendo sozinha tá, se esse fosse o caso, maravilha, tá, a pessoa mais importante na nossa vida tem que ser nós mesmos, então se você tá bem com você, tá assim, isso tá tudo jóia para você, maravilha, curta a sua companhia, a gente tem que aprender a curtir a nossa companhia, né, por isso que às vezes eu sempre pego no pé de ter os momentos individuais, mesmo quando você tá num relacionamento, às vezes a gente fica muito fusionado ali, uh, nesse relacionamento, querendo ser uma pessoa só, Sabe, é aquela coisa meio simbiótica ali de sabe, tipo o irmão se ameses ali grudado tudo, e você passa, deixa de viver, porque você vive em função da vida do outro. Só que você tá deixando de nutrir a sua própria vida, o seu amor próprio, a sua autoestima. Porque quando eu vivo em função do outro, eu tô pensando no outro. E, e consequentemente, eu estou me abandonando né? Ah, Paula, mas eu amo essa pessoa, estou com essa pessoa, eu faço tudo por ela. E o que você está fazendo por você? Tá? Gente, eu canso canso de falar pra vocês, esse negócio da metade da laranja de alma gêmea é lindo, maravilhoso na letra de música. Mas na vida real isso não funciona. Temos que ser duas pessoas inteiras. Você imagina, duas pessoas ali, uma querendo completar a outra. Não dá, gente. São duas pessoas inteiras. Eu posso complementar o meu parceiro e vice-versa, mas completar não dá. Só nós mesmos temos esse poder de nos completarmos. Né? Que nem a pessoa fala, ah, termina o relacionamento, tem é aquele vazio interior ali que eu não consigo lidar com aquilo. Só você tem esse poder de preencher esse seu vazio. Ninguém mais. tá Então, como que eu faço para preencher esse vazio, Paula? Em primeiro lugar, terapia. Porque na terapia você vai se autoconhecer. Você vai trabalhar essas essas questões. Lembra da imagem do do iceberg lá, gente? A parte lá de cima, bem pequenininha lá, é a parte que a gente tem consciente. E tudo ali embaixo está no nosso inconsciente. Então, olha quantas coisas que a gente tem que que, que descobrir de nós mesmos. Ai, Paula, eu não preciso fazer terapia que eu me conheço. Será? Será que você tem conhecimento de tudo? De você? Das suas vontades, dos seus desejos? Né? Então, para os meus pacientes, no final da sessão, eu sempre dou plano de ação. Que são exercícios para a pessoa fazer e trazer para a próxima sessão. É, e aí, hoje até um paciente meu falou, gente, como é difícil externalizar aquilo que eu estou pensando, que eu estou sentindo. Né? O Paulo, aí eu até comentei com ele, que a gente pode conversar com um amigo, ah, eu sou assim, eu sou assado, não sei mais o quê. Mas na hora que você parar para pensar como eu sou, como eu me vejo. E colocar aquilo no papel é um trabalho muito difícil. Porque você não para para se olhar. para se conhecer. Né? É, quem fala que a terapia é sempre um mar de rosas, não é. E olha, gente, eu concordo. E olha, e eu fico muito feliz com os meus pacientes. Que cada vez mais eu escuto esse feedback deles. Que todo mundo nesse mundo deveria fazer terapia. Porque é, é, hoje eu até estava escutando a a Mariana Xavier e ela tava até falando, né que como é importante a gente se conhecer e ela fala que o que ela recomenda, ela é fã de, de carteirinha de recomendar terapia, porque como é bom a gente se conhecer, tem tantas coisas que a gente acha que a gente se conhece e a gente na verdade nos conhece por isso que é fundamental a gente ter esse momento nosso né o ah, que mais então a ah, as decisões, dificuldades financeiras, é, eu sempre falo isso. A gente a, a gente tem que trabalhar para nossa autonomia, uh, para nossa independência financeira, tudo no caso de um resolver separação e tudo, não só na separação, porque que a gente tem que tomar uma independência financeira, porque eu consigo gerenciar a minha vida, a minha própria vida, tá? Pode fazer acordo entre o casal, tudo beleza, maravilha, mas você. É, olha, gente, hoje a maioria das pessoas trabalham, né? São poucas as pessoas... Bom, é lógico que tem aí o desemprego aí, em massa aí, né? Que isso a gente não pode de, deixar de desconsiderar. Mas, assim, é, são, é, pensa antigamente como que era que as pessoas lá, as mulheres principalmente, eram somente donas de casa. E muitas vezes tinha aquela exigência de, de casar e a pessoa ter que parar de trabalhar. Né? Então é, eu sempre falo, sim, tem que trabalhar sim. Né? E uma, primeiro que a vida hoje está tão difícil, né? E uma renda a mais sempre é muito bom e produtivo. Mas assim, ter a nossa independência, isso nos ajuda é, a gente trabalhar nossas questões, porque a dependência financeira, ela está muito interligada com a dependência emocional. Então eu não consigo, não consigo me desvencilhar ali de fazer coisas, tudo porque eu estou dependente emocionalmente daquela pessoa tá? Então, a dependência financeira, ela pode, é, quando a gente vai estudar fundo aquilo, a gente pode descobrir, sim, esse lado. E, e muitos casais têm medo de falar sobre finanças, né? Inclusive, me pediram pro ano que é, pro ano que vem, né? Porque esse ano eu já gravei é, os vídeos, né? Já gravei até o, alguns vídeos já pra janeiro, né? Porque eu vou tirar uns dias de férias aí, né? Vou continuar só com os atendimentos online, é, mas, assim, que eh, como é importante eh, a gente aprender a falar da questão do dinheiro, né? Dinheiro parece que é um tabu. Falei até na live passada, né? E até me é, comentaram, né? Que nas escolas devia ter além de educação, é, de toda a educação, tudo que a gente aprende, ter educação sexual, ter educação financeira, porque isso é fundamental para a nossa saúde, né? Para a gente lidar com questões, tantas pessoas que não conseguem lidar, tantas discussões, tudo devido às dificuldades financeiras. Né? Uh, preocupação com as opiniões alheias ah será que eu devo me separar, o que, que os outros vão pensar o que, que os outros não vão pensar né? então acho que primeiro você tem que pensar no que, que eu quero pra mim tá? e dane-se o que os outros vão pensar pense primeiro em você né? em você na, na, na sua família ali né? em caso de quem tenha filhos tudo, de conversar, dialogar né? isso é fundamental medo do arrependimento, será que se eu me me separar eu vou me arrepender? Pode acontecer? Claro que pode, todo mundo está sujeito a isso, por isso você tem que ter a convicção do que você quer, avaliar os prós, os contras, lembra da lista que eu falei para vocês, das vantagens e desvantagens de você continuar nesse relacionamento? Então você tem que ter a clareza do que você quer para si, é fundamental. Então, gente, vamos falar um pouquinho da sensação de estar sendo abandonado. Às vezes, porque eu quero entrar no assunto do abandono emocional, abandono efetivo, né? Às vezes, o relacionamento já não tá bom e você começa a ter aquela sensação de estar sendo abandonado aos poucos, tá? O abandono, gente, é uma das feridas emocionais, tá? Inclusive, gente, eu tenho live que eu fiz sobre a reflexão do livro e também tem reflexão do, do livro As 5 Feridas Emocionais no, no canal do YouTube, que quem não viu, vale a pena ver. Tem plano de ação lá também pra fazer na reflexão do livro, porque lá eu falo de, de cada é, das 5 feridas emocionais e o abandono é uma delas, tá? Então, às vezes, é, você avaliando lá todas as suas... É, todas as... Essas feridas emocionais que a gente pode vir a ter, que todo mundo tem uma ferida emocional, todos nós temos. E aí você vai fazendo, né? Vai, ah, não, acho que essa eu não tenho, acho que essa não é não tenho, né? E aí na terapia, quando você tá lá na terapia, você se depara com algo que vão falar, o, o psicólogo ali vai te ajudando a fazer essas conexões e você vai pensando, é, parando para pensar, meu Deus, eu nunca achei que eu tivesse essa ferida do abandono. Né? Mas coisas, situações que aconteceram comigo lá de trás e que e foram acontecidas em situações diferentes, mas com o mesmo foco de abandono. Né? Então, o que, que acontece? Então, aí a pessoa passa a perceber que ela tem essa ferida aberta, e aí vem essa sensação de ser abandonado. Então, eu fico uma pessoa frustrada, porque eu quero terminar aquele relacionamento, mas eu tenho medo de ser abandonado. Né? então aí eu fico meio que me culpando de abandonar o outro né? e quando então você é a outra parte que a pessoa veio e pediu a separação pra você, aí fica aquela sensação de abandono, e se você já tem essa ferida lá atrás, que não foi trabalhada, tem que ser trabalhada urgentemente, e aí fica muito mais difícil você viver esse processo do luto, né, então a gente tem sim que conversar nos depararmos com as nossas feridas emocionais, descobrir quais são as nossas feridas e trabalhar isso sempre. Porque assim fica muito mais fácil da gente. Tá? Eu sei que eu tenho isso, então eu vou trabalhar com essa ferida aqui. Pra daqui pra frente eu conseguir relaborar melhor as coisas que aconteceram. O que nem eu sempre falo pra vocês, o que aconteceu lá no passado eu não tenho como mudar. Mas eu tenho como mudar daqui pra frente. Então, tudo é na nossa vida, é um aprendizado. Tudo, tá? Relações abusivas, relacionamentos que não deram certos, tudo é um aprendizado, tá? Então, não é que não deu certo, né? Que nem eu falei pra vocês lá, deu certo no tempo que tinha que dar, né? Se você não ama mais a pessoa, se você não tá mais feliz, nada, né? Eu fiz até um post, eu coloquei até nos meus stories lá falando, falando, né? que quando se você não tá feliz no seu relacionamento, consequentemente o seu parceiro passa a não estar. Né? Ele pode demorar até mais tempo ou não pra perceber isso. Mas se você não tá feliz nesse relacionamento, você vai passando para outra parte. E é muito ruim você tá com uma pessoa que tá indo infeliz do seu lado, né? Isso acaba magoando, acaba frustrando, acaba deixando a pessoa triste. E ambos ali ficam com essa, essa sensação de, meu Deus, será que é isso que eu quero pra mim? Então a gente tem sim que trabalhar com essas sensações do abandono, identificar isso. O abandono emocional, ele pode trazer algumas consequências, né? Então, peraí, então vamos ver primeiro o que é esse abandono emocional. Então, é um estado subjetivo, olha só, no qual a pessoa ela se sente indesejada, tá? Então a pessoa ali, de uma maneira subjetiva, ela meio que tá se sentindo ali, não tô sendo desejada por essa pessoa. Né? E aí você vai perdendo esse sustento que você tem emocional. Né? A gente vai se sustentando daquilo. Então eu não tenho mais esse lado emocional para me sustentar. Né? E aí o que, que acontece? Eu vou caracterizando a ruptura, né? a quebra ali do meu vínculo afetivo. Né? E aí esse abandono emocional ele pode trazer consequências para a vida da pessoa se ela não conseguir trabalhar isso. E quais podem ser essas consequências, Paula. Crises de ansiedade com uma sensação de angústia pela separação. Então, a pessoa ela pode ter crises de ansiedade. Ansiedade todos nós temos, tá? Mas, se a sua ansiedade começar a atrapalhar a sua rotina tá tendo essa tá me desestabilizando não tô conseguindo focar nas coisas que eu tenho que fazer pode sim vir a, tra- a transformar isso um transtorno de ansiedade então por isso que eu tenho que estar tá bem atento uh, nessa minha ansiedade nessas crises de ansiedade para não vir a se transformar num transtorno em transtornos de ansiedade que temos vários tipos tá então eu tenho que estar tá atento sim nessa nos meus sentimentos, tá, então tá sempre avaliando nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né, o que que eu tô sentindo, por que que essa situação tá gerando esse sentimento em mim, por que que essa situação, né, transtornos do estresse pós-traumático, né, porque o sofrimento, ele pode gerar traumas, e esses traumas podem nos desestabilizar, né, e gerar esses transtornos, sim vir a vira é, vira apresentar também quadros depressivos, então a gente tem que observar bem esses sinais, tudo, do abandono, será que eu tô percebendo algum sinal ali uh, desse abandono, como que eu posso lidar com isso, tá? Uh, outra coisa, gente, é, me pediram para falar também sobre interferências familiares no. nos relacionamentos como que eu devo pontuar isso é é colocar então vou dar algumas dicas para vocês colocarem em prática gente porque se você deixar o seu relacionamento ser interferir por familiares, isso sim pode gerar uma sensação de abandono. E esta sensação de abandono pode se, vir, se caracterizar até no processo de, de separação. Então vamos tomar cuidado com e colocar algumas dicas em práticas. Hum, tentar manter uma convivência o mais harmoniosa possível, né, com respeito. Uh, mas com tolerância né? vamos ter um pouquinho de tolerância de, de empatia uh, às vezes os familiares querem nos ajudar e às vezes colocam os pés pelas mãos né? mas assim, é ter claro que o casal tem que resolver as suas dificuldades não seus familiares e não deixar essa interferência vir para afetar o relacionamento. Então estabelecendo ali os limites. Como, como que eu estabeleço isso, Paulo? Conversando com o seu parceiro. Uh, vendo, olha, a uh, sua família está interferindo aqui. A sua está interferindo aqui. Então vamos nos... Vamos pontuar aqui o que, que a gente precisa melhorar. Isso como que eu faço? Através de um diálogo. Lembra que eu falei pra vocês que o diálogo é a base do relacionamento saudável? Priorizar o momento do casal, né? Porque às vezes a gente fica muito ali, sempre com a família, com a família, com a família e não tá priorizando esses momentos do casal. Assim como a gente tem que ter nossos momentos individuais, a gente também tem que ter o momento só do casal tá Ah, Paula, mas eu tenho filhos, tudo, então, sei lá, arruma um jeitinho ali de você ficar também alguns momentos com o seu parceiro, com a sua parceira, né? Evitar, né, gente, ficar falando mal do parceiro, do outro, dos parentes do seu parceiro. Uh, participar de reuniões familiares, tudo, mas sem ter aquela obrigação semanal ali, sabe? De, de saber se colocar. de Ah, tá. Tô... Porque todo final de semana a gente tem que ir na casa do seu pai ou da sua mãe e vice-versa, né? Então, saber pontuar. Vamos então, esse final de semana, fazer alguma coisa pra nós, né? Não ter aquela obrigatoriedade. Uh, evitar de falar de problemas que vocês estão passando com o casal ali. entre vocês, pros familiares. Porque aí depois vocês estão... Você vai lá fala com o seu pai, com a sua mãe lá, você fala mal pra caramba do seu parceiro, porque você tá super irritado, super nervoso, de tudo que aconteceu, você vai lá e despeja. Aí no dia seguinte vocês vão lá almoçar, só que vocês já se resolveram, estão de mil amores, só que aquele familiar lá, ele tá bravo, muito bravo com o que aconteceu, do jeito que você tava ontem, tudo chateado, tudo, e é isso aí contamina, né? todo um relacionamento, então tomar muito cuidado com o que é boa a gente fala, né? Evitar fazer comparações, né, de família, de uma família pra outra, que isso também só traz um desgaste muito grande, né? É, lidar com o filho de, de parceiros. Então, alguma, é, às vezes a gente começa um novo relacionamento, Tá, a gente falou lá do abandono, falamos da da separação, da decisão da separação. E aí passou pelo luto, tudo, né, gente? Que é fundamental, gente, a gente vivenciar todas as etapas do luto antes antes de entrar no relacionamento. porque Eu vou trazendo coisas da minha mochila, desse meu relacionamento anterior pro meu atual, tá? E aí eu começo a comparar, mesmo inconscientemente, o meu novo parceiro, a minha nova parceira com o anterior tá, e isso não é saudável, então vamos vivenciar sem ter pressa, né, sem ter pressa de se relacionar com o outro, ai meu Deus, vou ficar sozinho, vou ficar sozinha, não, respeite o tempo necessário, né, então, e a, enquanto a, a, os filhos do parceiro, que isso é uma situação delicada, tudo que vê, pode vir acontecer, né, então, fazer entender que o seu parceiro jamais substituirá o pai ou a mãe, tá ele tem um pai tem uma mãe essa pessoa aí é um relacionamento seu um parceiro seu pai ele se fazer parte do convívio mas jamais vai substituir oh, o pai ou mãe uh, mostrar que o seu parceiro ele pode sim vir a contribuir né com isso então é importante a gente estar atento nisso e se questionar né uh, vale a pena isso mesmo esse meu relacionamento o que, que eu devo fazer né? É mostrar que você está feliz nesse relacionamento então se eu estou feliz no meu relacionamento o que eu posso então fazer para melhorar né? para eu ajustar isso e mostrar para os seus filhos ó, estou feliz no meu relacionamento mostrar que você está feliz que aí é os filhos acabam entendendo caiu a live do youtube depois eu termino aqui tentando pegar a do instagram que ainda está aqui, tá gente? para colocar lá no youtube a live completa se bem que a gente já está no finalzinho, né? Uh, apresentar o seu novo parceiro quando já tiver certeza e convicto de um, desse relacionamento. Porque às vezes ele começa a se relacionar com uma pessoa, sai apresentando pros filhos, tudo, e aí de repente o relacionamento não deu certo. Aí depois vem e apresenta outra pessoa. Então vamos primeiro ter clareza do que quer para poder apresentar pros filhos. Tá bom, gente? É, alguma dúvida? tá? É, ficou alguns pontos aqui, mas pra live não ficar muito, muito grande. Vou trazer mais conteúdo a semana que vem pra vocês, que será a nossa última live deste ano. Então, semana que vem tem mais conteúdo pra vocês, tá bom? Então, um grande beijo pra vocês e até quinta-feira que vem, às 19 horas. Tchau, tchau.